0: Der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Was war denn da los gestern Abend in der Allianz Arena in München? In Halbzeit 1, da hatten die Bayern die TSG Hoffenheim im Pokal komplett fast an die Wand gespielt. Aber dann gab es doch noch das große Zittern. Was passierte denn da im zweiten Durchgang, Hansi Flick? Oh, die Art und Weise, wie wir eine zweiten Halbzeit gespielt haben, werden wir dann nach dem Morgen Tag, der Pause ist, dann am Freitag auch ansprechen. Die Bayern reden also am Freitag über den letztlich doch Zittersieg im Pokal, der sie ins Viertelfinale brachte. Wir machen das heute schon hier im Feverpitch-Podcast auf mein -sport -podcast und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Malta Asmus und Augenzeuge vor Ort war gestern Abend in der Allianz Arena der Macher des werktäglichen Feverpitch-Newsletters und Sport1-Chefredakteur. Hallo Pit Gottschalk. Moin Malte, ne?
0: also äh, ja, ich war in der Allianz Arena und ich habe es tatsächlich gewagt, beim Stand von 4 zu 1 das Stadion zu verlassen, weil ich natürlich so wie jeder wahrscheinlich im Stadion gedacht die Messe ist gelesen, auf dem Weg nach Hause, Treffer 2, Treffer 3 von Hoffenheim und da habe ich gesagt, okay, wahrscheinlich ein Jahrhundertspiel, dass ich dann verpasse, weil ich schon zu Hause bin, aber es ist ja beim 4 zu
1: 3 geblieben, insofern äh, konnte ich einmal kräftig durchatmen. Das ist natürlich nicht schlecht, aber trotzdem, dein Expertenstatus kratzt das so ein bisschen an, oder? Wie meinst du das denn? Dass du einfach also gehst und sagst, da passiert nichts mehr? Hansi Fleck hat doch gestern gesagt, Hauptsache weiter,
0: das ist passiert. Insofern äh, wird man mir das verzeihen, dass ich die Anschlusstreffer dann äh, doch
1: nicht gesehen habe. So ist Pokal. Aber wir können trotzdem natürlich über das Spiel reden, sprechen aber nicht nur über die Bayern und wagen den Blick auch auf das Spiel raus, auf Leipzig am Wochenende. Wir müssen natürlich aufarbeiten, was sonst noch im Pokal passiert ist. Leider passiert ist, beziehungsweise leider schon wieder passiert ist, denn es gab einen Rassismusvorfall auf Schalke und damit einhergehend. Und darüber hinaus gab es auch noch einige sehr fragwürdige Schiedsrichterentscheidung, über die sprechen wir natürlich auch heute hier im Feverpitch-Podcast auf mein sport pit Aber wir starten mal mit den Bayern, vor allen Dingen mit dem, was du da noch gesehen hast, bevor du gegangen bist. Das sah doch gegen Hoffenheim gestern richtig gut aus. Das erinnerte doch schon wieder an die Bayern aus ihrer besseren Zeit. Mit Sicherheit. Allerdings muss man äh, auch sagen, die Abwehr war sehr löchrig.
0: Äh, große Räume, um immer wieder äh, zwischen den Reihen den Ball reinzuspitzen und hinter die Abwehr zu kommen. Also man hat es in Bayern auch sehr, sehr leicht gemacht. Äh, äh, da hätte Hoffenheim mehr Selbstvertrauen haben müssen nach der 1-0-Führung. Ist nicht passiert, äh, erstaunlicherweise, äh, ehrlich gesagt. Und, und Möller hat dann die Reihen äh, schön durcheinander äh, gebracht. Und dann war das so souverän, wie man es eigentlich im Pokal auch von RB Leipzig und Borussia Dortmund ähm. Erwartet hat, aber es sind halt die Bayern, die in der entscheidenden Phase dann so etwas auch runterspielen können. Und jetzt man ich ausdrücklich mal die Zitterminuten zum Schluss dann auch aus. Aber so muss eine Spitzenmannschaft auftreten. Jetzt sind sie in der Bundesliga auf Platz 1
1: und für das Spitzenspiel gegen RB Leipzig, glaube ich, kann man schon eine Tendenz ablesen. Dann hören wir erstmal Thomas Müller, was der denn zu diesen Zitterminuten am Ende gesagt hat in der Mixzone. Bequemlichkeit Einerseits Hoffenheim hat vielleicht auch ein bisschen mutiger dann gespielt, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir dann einfach zu nachlässig agiert, haben äh, die Ballverluste zu leichtfertig in Kauf genommen. In Anführungszeichen, es ist halt dieser Arbeitsaufwand, der geliefert werden muss und das betrifft die ganze Mannschaft. Unterm Strich sind wir weitergekommen und deswegen nehme ich eher das Positive mit, weil ich äh, das Gefühl habe, das Negative können wir relativ äh, nicht einfach, aber kann man relativ solide abstellen, wenn wir einfach wieder dahin gehen, wo es weh Also sie müssen wieder dahin gehen, wo es weh tut. Gegen Leipzig wird es wahrscheinlich weh tun über manche Phasen als gegen Hoffenheim, auch wenn die Leipziger jetzt ja aus dem Pokal raus sind. Aber das dürfte kein Gradmesser unbedingt für das Spiel am Sonntag sein, oder? Naja, also ich ärgere mich sehr gerade über die Bayern-Verfolger.
0: Man hat vor der Saison immer wieder den einen Satz gehört, wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Jetzt schwächeln die Bayern und da fragt man sich, wo sind eigentlich die anderen? Ähm, Hoffenheim hätte gestern diese Schwächephase, diesen Schlendrian noch besser äh, nutzen können. Aber ähm, die anderen Mannschaften im äh, Fernduell in der Bundesliga haben auch äh, Punkte gelassen. Äh, die Bayern wären diese Saison... Äh, besiegbar. So, jetzt sind sie aber weiter ganz vorne. Ja, jetzt kann man vielleicht auch mal äh, sich nochmal eine Schwächephase gönnen, ja, nachdem jetzt sechs Siege in Folge doch ein klares Statement waren. Aber die anderen Punkten halt nicht entsprechend genügend, um sich einen Vorsprung äh, herauszuarbeiten, wie es zum Beispiel der FC Liverpool in der Premier League geschafft hat. Ja, müssen ja nicht gleich 21 Punkte sein, aber doch äh, ein, ein sattes Pulster, aber da verlieren halt die Verfolger unnötig Punkte. Ähm, die Dortmunder haben zumindest in der Bundesliga mal äh, drei große Siege zum Rückrundstart äh, dann hingelegt, aber äh, die Niederlage in Bremen hat gezeigt, wie äh, anfällig die Abwehr äh, ist, ja, und äh, wie die Zauderhaftigkeit des Trainers dazu führt, dass die Mannschaft nicht entschlossen auftritt. Und ähm, das ist das, was ich gestern im Stadion gesehen habe, um jetzt den Bogen äh, hinzukriegen. Äh, Bayern hat zwar zum Schluss äh, gezittert, aber die Entschlossenheit in die nächste Runde, nämlich ins Viertelfinale im Pokal, DFB-Pokal einzuziehen, war immer präsent auf dem Platz. Und so muss eine Spitzenmannschaft eben auftreten und die anderen tun es nicht.
1: Nehmen die Bayern den Pokal dann vielleicht auch ernster einfach als Dortmund und Leipzig, die vielleicht auch so ein bisschen gedacht haben, naja, Pokal äh, ist jetzt uns vielleicht nicht ganz so wichtig, Meisterschaft international, das ist eher das, wo wir unseren Fokus drauf legen. sind die Bayern heißer?
0: Die Bayern nehmen offenbar jeden Wettbewerb sehr ernst, weil diese Siegermentalität tief verankert ist. Ich frage mich umgekehrt, nimmt Borussia Dortmund den Pokal nicht ernst genug? Ja? Wie kann es sein, dass Trainer Lucien Favre in Bremen den Torjäger der Stunde einfach auf der Bank lässt? Ja, Der Junge ist 19 Jahre alt, der braucht keine Schonzeit, der hat ja gerade erst angefangen bei Borussia Dortmund. Den lässt man doch spielen, nachdem er sich so schnell eingewöhnt hat. Ihn aber erst in der 60. Minute zu bringen, um dann zu hoffen, dass er einen Rückstand noch Umreiß. Er hat ja getroffen, genauso wie Reina, Giovanni Reina getroffen hat. Aber das war halt dann zu spät. Ja, das meine ich eben mit mangelhafter Entschlossenheit. Wenn ich äh, siegen will und eine Siegermentalität habe, dann stelle ich doch meine beste Mannschaft auf und nicht die zweitbeste Mannschaft. Das ist doch ein großer Humbug von Favre, äh, zu meinen, äh, ich muss da irgendjemanden äh, schonen oder, oder Rücksicht auf jemanden nehmen. Ja. Äh, umgekehrt hat man ja dann auch eine eine Botschaft an die Mannschaft äh, offenbar äh, können wir auch mit äh, mit fuß auf der bremse dann gegen werder bremen spielen, die ja nun in der bundesliga gerade eine schwächephase haben, ja, und da hat man sich getäuscht, ganz klar verpokert, ja und mh, ich vermute mal, dass es den bayern äh, nicht passieren wird, weil die von anfang an zeigen was sie wollen und dann entsprechend
1: auch auftreten. Aber wir reden ja immer davon, dass auch Spieler mal geschont werden müssen, weil eben der Terminkalender Wovon so soll denn, Wovon
0: soll er denn geschont <lacht> werden? Der Holland hat doch jetzt gerade angefangen, der Junge ist 19 Jahre alt, wofür, wofür soll er geschont werden? Wenn der Dienstag Fußball spielt, wird er ja wohl kommendes Wochenende nochmal auflaufen können. Na, so ein Unsinn von Favre, äh, weil jetzt wirklich, äh, der Junge trifft alles, wenn ihm der Ball äh, vor die Füße kommt, ja, beim Kopfball offenbar ja noch nicht so sehr, die verpasste Chance, aber warum soll ich auf die Bahn gehen? Wenn dann die Kräfte nachlassen, dann wechsle ich ihn aus, aber ich fange mit ihm an, damit der Gegner entsprechend schon mal Schiss hat, weil der ja nun wirklich granatmäßig eingeschlagen hat.
1: Ähnlich bei Leipzig mit Timo Werner.
0: Ja, ehrlich gesagt, das war eine taktische Maßnahme, die konnte ich vielleicht sogar vor dem Spiel äh, noch verstehen. Man hat gesagt, die Frankfurter haben sich jetzt auf Werner eingestellt, das gesamte taktische Konzept danach ausgerichtet, ihn in Schach zu halten. Und wenn ich dann Werner rausnehme, dann stelle ich erstmal den Gegner vor Fragen und irritiere ihn. Aber es war relativ schnell zu sehen, dass äh, Leipzig zwar... Feldvorteile hat, kam aber nicht in den 16er rein, da wo Werner steht und die Dinger halt macht, ja. Also einen Torjäger, der 21 Treffer in der Bundesliga erzielt hat, auf die Bank zu setzen, das ist ein Luxus. Und, äh, da wollte Herr Julian Nagelsmann oberschlau sein und es hat sich eben nicht ausgezahlt. Äh, da muss er sich nicht wundern, wenn er dann aus dem Pokal
1: ausscheidet. Äh, da frage ich mich manchmal, äh, warum. Solche Experimente wird es wahrscheinlich am Sonntag dann nicht geben. Gegen Bayern wird Nagelsmann die beste Mannschaft auf den Platz schicken. Davon ist, glaube ich, mal auszugehen. Ähm, vor allen Dingen, weil er eben ja auch gestern sehen konnte gegen Hoffenheim, dass es da dann doch diese Bayern-Schwachstelle in der Rückwärtsbewegung immer noch gibt.
0: Naja, man äh, muss doch mit Bayern, äh, bei, bei, beim Auftritt, wenn man gegen Bayern rangeht, äh, mit einer gewissen äh, mit einem gewissen Mut auftreten, sonst braucht man jetzt gar nicht da hinzufahren. Wenn man ängstlich wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange dann in der Abwehr wartet, dass der Gegner kommt, ähm dann hat man keine Chance. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Bayern ist spielerisch so stark, dass man die natürlich nicht äh, immer bedrängen kann. Ja, Aber wenn man schon das Signal sendet, äh, ich mache mir die Hosen voll, dann fühlen sich ja die Bayern eher noch ermutigt, noch aggressiver äh, anzugehen. Ja, Das ist auch das, was, was die Hoffenheimer hinterher eingesehen haben, dass sie eben aus dieser 1-0-Führung nicht genügend Selbstvertrauen rausgeholt haben, um den Bayern auch zu beeindrucken. Tja, dann holt man da auch nichts. Das haben sie in der Bundesliga besser gemacht und deswegen auch 3 zu 1 bei Bayern gewonnen. Da waren sie von der ersten bis zur letzten Minute äh, äh, entschlossener. Ja, so ist es halt manchmal. Ne? Kann man auch nichts machen.
1: Wie wird es denn aus deiner Sicht am Sonntag laufen? Du bist ja ein großer Tipper, wie Puh. das Tippspiel von FIFA Pitch beweist.
0: Wenn ich das jetzt wüsste, würde ich alles drauf wetten, aber ich tippe mal ein munteres 3 zu 1 für Bayern.
1: Also die Bayern setzen sich wieder durch und Thomas Müller wieder eine tragende Rolle. Das ist ja Begeisternd, wie der momentan unter Hansi Flick wieder aufgeblüht ist. Liegt's nur ja, man an... konnte das sehr,
0: sehr gut sehen. Man hat ja dann als Zuschauer nochmal eine andere Sicht als als Fernsehzuschauer, in welchen Räumen er sich auffällt, wie er versucht, immer wieder das starre Konzept einer taktischen Offensivausrichtung zu durchbrechen, auf rechts, auf links ähm, und dann mit einer solchen Selbstverständlichkeit die Bälle annimmt und verteilt. Das war wirklich eine Freude zu sehen. Das war so der Thomas Müller, wie wir ihn eigentlich von früher kannten, so als äh, als nicht steuerbarer Unruheherd im gegnerischen Strafraum oder am gegnerischen Strafraum. Das war viel Freude, das bereitet sehr viel Freude, ihn so zu sehen. Er Hat ja dann auch entsprechend dann auch für Gefahr gesorgt und bei dem einen Tor sehr nah dran gewesen, bei dem anderen sogar erzielt. Ja, das ist Thomas Müller, wie auch die Nationalmannschaft die ihn gut gebrauchen könnte.
1: Der Raumdeuter ist zurück. 14 Pflichtspiele unter Flick, 16 Scorerpunkte. Du hast die Nationalmannschaft angesprochen. Hansi Flick wurde da gestern dann auch in mehreren Interviews nachgefragt, was er dann Jogi Löw, seinem alten Chef, seinem alten Kumpel raten würde. Da wollte er sich natürlich nicht aus der Reserve locken lassen, aber du würdest auch sagen, Müller mit zur EM- oder mit zur naja, Olympia?
0: Nee, so, so entschieden würde ich nicht sagen. Zumindest, äh, sag mal, wenn er diese Leistung, wie er sie jetzt gerade bringt, immer gezeigt hätte, wäre sein Rücktritt gar kein Thema gewesen. Es ist ja ein Thema geworden, weil er eben seine Stärke nicht ausspielen konnte, diese Raumdeutung, und er nicht die Geschwindigkeit hat für die Spielweise, die Jogi Löw jetzt in der Nationalmannschaft verankern möchte. Insofern waren da zwei Defizite, eins eben zu viel, um äh, da ihn auch im Kreis der Nationalmannschaft zu halten. So, wenn Löw jetzt diese neue Richtung geht und sie konsequent durchzieht, wird's auch keinen Weg zurückgeben für äh, Thomas Müller. Also äh, es klang ja jetzt auch in den letzten Tagen etwas moderater äh, bei Löw, also nicht mehr die äh, sture Haltung, nein, auf gar keinen Fall, sondern man wird sehen, äh, ob man äh, vielleicht nicht nochmal reagieren muss, so kurz vor der EM, wenn die Personallage sich äh, abzeichnet, ob zum Beispiel Sané auch wieder bei Kräften ist und zur alten Form kommt. Ob dann nicht äh, tatsächlich Thomas Müller ein, ein, eine Trumpfkarte wäre, aber das wäre der Gang nach Cornosa für, äh, für Joachim Löw. Er, er müsste dann schon etwas einräumen, was man vielleicht äh, nachvollziehen kann, aber er wird auch ins Kalkül ziehen, inwiefern das seine Position als Entscheider dann dann auch irgendwie ins Wanken bringt, weil das äh, darf man halt äh, nicht unterschätzen, bei jeder nächsten großen Entscheidung äh, wird die Öffentlichkeit sagen, Na ja, mal sehen, wie lange diese Entscheidung dann Bestand hält, ob er dann wieder umknickt. Ne? Berti Fuchs hat das äh, in den 90er Jahren tatsächlich ein, ein paar Mal so gehandhabt, ihm war das äh, wurscht, aber es führte auch dazu, dass er nur einen einzigen Titel in acht Jahren geholt hat Ja und äh, ich weiß gar nicht, ob Joachim Löw aus demselben Holz geschnitzt ist, so flexibel dann zu reagieren oder ob er jetzt seine Linie durchzieht. Ich vermute mal, er wird sie durchziehen.
1: Bei Jérôme Boateng braucht er gar nicht überlegen, ob er die durchzieht oder nicht. Ich glaube, der wird kein Thema für die Nationalmannschaft mehr sein, nicht nur wegen seines Eigentors gestern. Die Geschwindigkeitsdefizite, die ihm ja auch immer vorgeworfen werden, die hat man gestern auch wieder gesehen, auch im Stadion.
0: Ähm, ehrlich gesagt, ja, und auch das Stellungsspiel, also das, er ist wirklich äh, kein Thema mehr, genauso wenig wie Mats Hummels bei Borussia Dortmund, die Zeit ist einfach
1: vorbei. Also dann sind wir gespannt auf das Spiel am Sonntag, der Bayern gegen Leipzig, wie es dann ausgehen wird. Pitt hat ja schon seinen Tipp abgegeben. Warten wir es mal ab und gucken auf eine andere Geschichte, die sich beim DFB-Pokal unter der Woche zugetragen hat, auch Schalke leider zugetragen hat. Denn das Spiel der Schalker gegen Hertha BSC wurde überschattet durch Rassismusvorwürfe gegen Schalker Fans. Da wurde der Hertha-Spieler Riga offensichtlich rassistisch beleidigt. Kann man sagen, Schalke hat ein Rassismusproblem? Das ist ja nicht der erste Vorfall auf Schalke, auch wenn es jetzt der erste mit Zuschauerinvolvierung ist. Also nur
0: mal langsam. Noch ist es nicht bewiesen, dass es tatsächlich zu solchen Auswüchsen kam. Ich vermute, dass er ja nicht grundlos das so thematisiert hat und auch Jürgen Klinsmann sich mal, auf seine Seite gesetzt hat. Also ich glaube schon, dass da was war. Wir wissen aber zur Stunde noch nicht, welche Dimension. Ähm, dieser, dieser Vorfall hatte. Wenn es ein Einzelner war oder von mir aus auch zwei, so wie damals beim Länderspiel in, äh, in Wolfsburg, äh, dann ist das tatsächlich ein Arschloch gewesen, der das gemacht hat. Deswegen den gesamten Verein in Verruf zu ziehen, der ja nun sich äh, grundsätzlich äh, mit Werten verbindet, die gegen Rassismus, gegen Diskriminierung äh, wenden, äh, diesen Schritt möchte ich dann nicht machen. Also Rassismus auf Schalke hat stattgefunden, ja, das heißt aber nicht, dass der Verein rassistisch ist, weil das die Mehrheit des Publikums, ich würde sagen 99,9 Prozent, verurteilen das, was da passiert ist und das möchte ich dann auch ausdrücklich betonen, äh, damit das Ganze auch einen Kontext bekommt. Kommt. Was ich aber erwarte von Schalke 04 ist, dass man, Entschuldigung, dass ich dieses Wort verwende, aber damit da auch kein Zweifel besteht, dass das eine oder Arschloch oder die anderen zwei, drei oder mehrere, die es waren, dass die gefunden werden und entsprechend auch sanktioniert werden, das heißt Stadionsperre, das hat beim Fußball äh, nichts verloren, weder auf Schalke noch sonst wo in der Bundesliga, während den Anfängen, ja. Es wird schon natürlich von allen Seiten jetzt eine Grundsatzsache gemacht, Rassismus in der Bundesliga, aber italienische Verhältnisse haben wir definitiv nicht, wo äh, farbige Spieler äh, reihenweise dann verunglimpft und beleidigt und rassistisch äh, so mal belegt werden, äh, Das das, glaube ich, sehe ich im Moment nicht. Vielleicht unterschätze ich doch was und bin da ganz naiv. Das will ich auch nicht ausschließen. Aber äh, zumindest ist es kein Massenphänomen, wie ich das Orts schon oder in anderen Ländern schon äh, erlebt habe. Nein. Aber man muss diesen Fall, um dann abschließend ein Urteil zu bilden, wirklich aufarbeiten. Und vielleicht äh, vertue ich mich auch. Und es ist doch ein grundsätzliches Problem. Wir müssen dem nachgehen. Sonst nützen auch alle Appelle und Kampagnen nichts gegen Diskriminierung, wenn wir da nicht unsere Hausaufgaben machen. Aber
1: was können Vereine denn noch mehr machen, um äh, das eben dann auch? tatsächlich umzusetzen. Äh, wird genug getan, auch bei anderen Vereinen aus deiner Sicht in der ja, Bundesliga?
0: Das ist genau das Ergebnis, ja, ob genug getan wird, ja. Aber die Vereine tun jetzt schon eine Menge. Ob es genug ist, werden wir feststellen, aber dazu müssen einfach jetzt Untersuchungen angestrengt werden. DFB und Verein ermitteln, und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Dann werden wir das natürlich auch weiter verfolgen hier auf Sport1 und natürlich im FIFA Pitch Newsletter wird es dann auch noch weiteres dazu geben. Hätte aber denn der Schiedsrichter Harm Osmas energischer durchgreifen müssen? Das wird ja auch gefordert bzw. auch kritisiert, dass er das eben nicht habe, dass er dieses Rassismusprotokoll der FIFA, diese Three Step Procedure, die es da gibt, nicht konsequent umgesetzt hat, nachdem diese Vorwürfe bekannt wurden. Also ich möchte da den
0: Schiedsrichter ausdrücklich in Schutz nehmen. Wenn er das nicht hört, kann er ja nicht handeln. Der große Schlammer, Kollege von Sky, hat ja öffentlich gesagt, dass weder er noch die Kollegen, die er gefragt hat, das im Stadion vernommen hat. Ja, ähm, Das heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat, aber es war ja offenbar kein Massenphänomen, sonst kann man das ja gar nicht verpassen. Wenn der Schiedsrichter, der ja nun auch im Tunnel ist, weil er auf das Spiel achtet, der hatte nun auch schwierige Szenen zu überstehen, erst recht danach, ja, so ein Pokalspiel ist ja auch eine große Anstrengung, dann äh, kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass er nicht gehandelt hat. Er muss es halt mitbekommen und das hat er offenbar nicht getan. Insofern gehört das mit zur Aufarbeitung, warum er hat das nicht mitbekommen. Ähm, er hat zwei, zwei Linienrichter, er hat einen vierten offiziellen, die hätten ihm schon einen Hinweis gegeben, wenn da was gewesen wäre. Deswegen A, gucken, ob was war, Klammer auf. ich glaube, dass da was war, Klammer zu. und B, in welchem Ausmaß und dann kann man alles daraus dann ableiten. Aber Bitte keine Vorverurteilung. Erstmal prüfen, schauen, welche Dimension das hatte und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen und nicht den armen Schiedsrichter, in dieser Stelle armen Schiedsrichter, dann so ins Achtung stellen. Das ist dann eine Spur
1: zu viel. Dann gucken wir aber generell auf andere Probleme der Schiedsrichter. Müssen wir aber bei Osmas auch bleiben, weil es ja auch in diesem Spiel noch eine andere Szene gab, in der er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, wo es zumindest sehr viel Kritik hagelte, auch von dir, glaube ich, im Fever-Pitch-Newsletter. Absolut. Und
0: völlig zu Recht, völlig zu Recht. Ja, also man kann ja mal zu einer Fehleinschätzung kommen, wenn man etwas auf dem Rasen beobachtet will, was dann nicht stattgefunden hat. Aber dafür gibt es eben diesen Videobeweis, dass man eben rausrennt, guckt sich die Szene an und dann kann man seine Entscheidung korrigieren. Und das findet man ja auch großartig, wenn eine falsche Entscheidung in eine richtige umgewandelt wird. Was er da bei David Wagner beim Trainer von Schalke 04 gesehen haben will, dass es ihm eine, eine rote Karte eingebracht hat, das weiß nur er. Alle gingen davon aus, dass der Herr Osmos eine Tätigkeit gesehen haben will, weil David Wagner halt die Hände an den, an den Spieler äh, gelegt hat und äh, das vielleicht ein Zeitlupe komisch aussah, ja. Jetzt kam er dann mit der Erklärung um die Ecke, es sei eine Art von Zeitspiel gewesen, was ja noch hanebüchener ist. Da muss man sagen, da ist der Schiedsrichter einfach überfordert gewesen und hat dadurch auch das Spiel äh, kaputt gemacht. Dass der Spieler die Kiste nimmt und auf den Boden schleudert, weil er frustriert ist, ja, offenbar wegen der rassistischen Beleidigung, über die wir eben äh, gesprochen haben, ähm, kann ich ja vielleicht sogar noch nachvollziehen, weil das gehört sich nicht, ja, da findet er nur bei Klinsmann Verständnis, der ja in seiner aktiven Karriere auch mal eine Tonne zertreten hat, aber ähm, ehrlich gesagt, da kommt eben der Ermessungsspielraum des Schiedsrichters zugange, da sollte man vielleicht auch einen Kontext sehen. Ähm, und äh, Osmas hat da einfach den Kopf verloren und hat versucht, hinter, nach dem Spiel irgendwie eine Begründung nachzuschieben, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, da kritisiere ich Herrn Osmas für seine Schiedsrichterleistung, aber nicht dafür, dass er womöglich vorher nicht gehört hat, was aus den Zuschauerrängen äh, gegen den Spieler vorgetragen worden
1: ist. Aber du und viele andere äh, äh, kritisieren Schiedsrichter ja aktuell generell für noch andere Dinge. Gerade was du schon mit äh, Messensspielraum eben sagtest, aber auch damit, wie Regeln einfach ausgelegt werden, ausgelegt werden können. Sind die Regeln nicht stark genug gefasst? Ist da zu viel individuelle Möglichkeit oder vielleicht auch nicht individuelle Möglichkeit der Regelauslegung gegeben? Weil es gibt ja einige Regeln, die jetzt neu auch im Programm sind, wo sich auch Schiedsrichter dann schon bezüglich der Auslegung... Nee, die Regel, neu sind die Regeln nicht. Die werden... Nein,
0: nein, nein Strenger. Die ich meine... Sind auch die Regel nicht. Respektlosigkeit wurde auch, konnte auch schon vorher bestraft werden. Aber strenger bestraft die, werden. Ja, ja exakt. Ne? Ja. Also die Regelauslegung. Auslegung. Wir reden über die Regelauslegung. Da hat man vereinbart, dass man sich diese Respektlosigkeit äh, unter den Spielern, aber auch gegenüber dem Schiedsrichter eben nicht mehr so gefallen lassen will. Ja? Stichwort Rudelbildung und Schimpfen und so weiter. Okay, da gibt es ehrlich gesagt im Fußball auch niemanden, der sagt, dass das Quatsch wäre, sondern das hat durchaus seine Berechtigung und wir wollen einen respektvollen Umgang. So dagegen kommt aber der Wunsch nach Emotion. So und der Emotion sagt auch niemand, ich will keine Emotion mehr. Die entscheidende Frage ist, wie viel Emotion ist erlaubt und wo ist die Grenze überschritten, dass man sagt, so jetzt wird's persönlich und dafür gibt's Gelb. Und wenn er schon mal Gelb hat, gibt es halt Gelb-Rot, wenn er nicht aufhört. Ja, so das und dann entsteht automatisch zwischen diesen beiden Kraftfeldern Emotion und Regelauslegung, ein Graubereich, da muss man aber ganz genau festlegen, wie weit kann ich gehen. Und dann kommt eine Verunsicherung unter den Spielern, weil man eben jetzt nicht mehr weiß, bei welchem Schiedsrichter, wie weit kann man gehen, wo muss man sich, äh, sagen mal, an dieser, an dieser neuen Vorgabe dann dann halten. Und das sind tatsächlich Dinge, die ich nicht kapiere. Dass, äh, ne, die waren im Trainingslager, die Schiedsrichter, die haben darüber gesprochen, die haben etwas festgelegt und da haben die wahrscheinlich hunderte von Beispielen gesehen, äh, wo diese Linie zu ziehen ist. Und dann kommt die Praxis und dann äh, weiß man nicht, wo man, äh, wo man dran ist. So Jeder Schiedsrichter hat einen Ermessensspielraum. Manche nennen das dann etwas populärer Fingerspitzengefühl. Äh, und dazu gehört meiner Meinung auch, dass man mal weghören kann und nicht, äh, wenn einer sagt sofort mit seinen Karten fuchtelt, weil das ja auch ein Zeichen von Machtdemonstration ist. Das muss auch nicht sein. Aber wenn man der Meinung ist, dann müssen halt alle machen. Das machen halt dann nicht alle und manche übertreiben dann auch schon wieder. Und das ist irgendwie dann schon wieder bei den Schiedsrichtern etwas, ich will fast sagen typisch äh, Deutsches, ja. Aber das ist, soll nicht so, so rüberkommen, wie ich es jetzt sage, ähm, dass man etwas festlegt und dann will man das wieder übererfüllen. Äh, damit ist auch keinem geholfen, ja. ja. Äh, das muss man halt dann dann sehen, ja. Und äh, der Videobeweis ist, ne? man soll ja nicht Videobeweis sagen, aber die Videohilfe ist halt, der Videostand ist eine große Hilfe. Und und die kann man nutzen, um sich auch mal zu überprüfen, aber es führt einfach nicht zu einer Verbesserung, sondern wir sitzen jetzt hier auch unter anderem in diesem Podcast und schreiben Artikel und in allen deutschen Redaktionen sagen sich, äh, was hat der Schiedsrichter da denn wieder gemacht? Und wenn dann noch äh, blöde Erklärungen um die Ecke kommen, warum und wieso, dann trägt das nicht zum Wohl und Wehe äh, des Schiedsrichterwesens aus. Und was mich dann obendrein ärgert ist, wenn ein feldklasse Schiedsrichter wie Manuel Gräfe dann in der Hinrunde nur sechs Spiele macht, ja, und, und, und zum Teil dann Unterklassig eher dann zugange ist. Ja, das kapiere ich gern gar nicht, wenn man die zweite Riege, die zweite Reihe der der deutschen Schiedsrichter dann auf die bundesliga listen loslässt. Also das soll mir mal einer erklären. Also das, da ist etwas unwuchtig. Das kann man auch nicht anders sagen. also Sonst würden wir halt nicht so streiten und würden nicht so viel diskutieren. Ja, die Schiedsrichter sagen wieder, früher haben wir nicht so viel diskutiert. Ja, äh, Entschuldigung, damit bleibt es dann trotzdem eine falsche Entscheidung, David Wagner mit Rot auf die Tribüne zu schicken.
1: Früher war der Schiedsrichter aber auch Luft. Das ist er ja auch jetzt nicht mehr im Spiel. Der Kollege Philipp Zeldorf von der Süddeutschen, weil du eben sagtest, Redaktionen zerbrechen sich auch die Köpfe, der hat einen Kommentar geschrieben, hat gesagt, Disziplinierung der Fußballer gerate bei Schiedsrichtern oft zum Selbstzweck, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit kommt abhanden, er zitiert dazu auch die englischsprachige Sportpublikation The Atlantic, die eben sagen, in Deutschland legen Schiedsrichter eine parkwächter an den Tag. Das war das, was genau. du meintest mit der Übererfüllung
0: exakt das. Also das geht in dieselbe Richtung. Philipp Seldorf kann das nur viel feiner und viel treffender formulieren als ich, Ein großartiger Autor. Aber letzten Endes ist es ist es genau das. Ja, alleine schon, dass man die Schiedsrichter gerne auch mal Spielleiter nennt. Nee, eigentlich soll er tatsächlich gucken, dass nur alle ihre Regeln einhalten und dann sollen die 22 Spieler auf dem Rasen äh, schon Gegenstand äh, dessen sein, was auf dem Rasen äh, passiert und nicht der Schiedsrichter. Aber wenn der Spielleiter, ne, und das kann auch mal im Kölner Keller sein, bei dem Videoassistenten meint, er müsste jetzt detektivisch den Stollenabdruck auf seine Verhältnismäßigkeit im Winkel zur Sonne dann ausrechnen, um einen Abseits <lacht> zu belegen, ja, dann ist da irgendetwas schief gelaufen. Ne? Lass das Spiel laufen und wenn eine krasse Fehlentscheidung ist, dann greift man ein. Das war die Idee des Videobeweises. Und jetzt äh, wird dieser Videobeweis zu oft zum Selbstzweck. Ja, Also ich bin Anhänger vom Videobeweis, wenn es um Gerechtigkeit geht, für, gegen krasse Fehlentscheidungen. Aber tatsächlich äh, ist in der Anwendung gibt es da Schwächen. Und wenn man den Videobeweis falsch nutzt, so wie das im Pokal jetzt passiert ist, äh, dann äh, mögen die Schiedsrichter zwar Erklärungen dafür haben, aber die Leute, die einfach nur den Fußball lieben, schlagen die Hände über den Kopf zusammen.
1: Hoffentlich müssen wir das am Wochenende nicht. Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich dann ausführlich verfolgen. Ihr könnt alles rund um den Fußball nachlesen im werktäglichen Feverpitch pitch newsletter von Pitt. Den gibt es ja morgens um 6.10 Uhr in euer Postfach, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de. Und in der nächsten Woche werden wir sicherlich dann auch hier im Podcast wieder drüber diskutieren können. Pitt, für heute vielen Dank und ein ja erholsames Wochenende ohne zu viel Aufregung am Fernseher.
0: Also ich will Aufregung haben, dann habe ich wenigstens eine Menge zu schreiben. Also um Gottes Willen, Aufregung ist toll, gehört mit dazu. Und wenn es manchmal das Schimpfen über Schiedsrichter ist, die werden es auch überleben und werden weiterhin einen guten Job machen.
1: Gehört zum ganzen Business dazu. Danke dir. Ciao ciao.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit sportpodcast.de. Willkommen bei